0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de Noti 1630 de Frente con el Licenciado Edi López.
1: Buenas tardes Puerto Rico, bienvenidos a De Frente. Este que les habla el Licenciado Edi López. Hoy viernes, ya es viernes y viernes de primaria, viernes post eh, debate. Fue interesantísimo, tuvimos oportunidad de participar. Eh, y estar allí presente en las facilidades de Guapa gracias a Rafael L L Lenín López también a Alex Delgado que me se cedió su, su, su pase para poder estar allí y ver las incidencias directamente de lo que pasó en cámara y fuera de cámara también que estuvo interesantísimo ya mismito vamos a hablar sobre eso pero como recordarán la pasada semana tuvimos el pase de una, un fenómeno atmosférico y que esto tuvo alguna incidencia en lo que es el sistema eléctrico y si está robusto o no lo está pero yo vengo siguiendo una situación con bastante detenimiento que se está dando en un municipio en particular y no sé si es que hay gente más vocal en ese municipio que en otros eh, pero eh, me parece una cantidad desmedida en comparación con el resto de la isla de las deficiencias en el sistema eléctrico en el municipio de Guainabo. Tengo al alcalde de esta ciudad, el honorable Ángel Pérez Otero. Buenas tardes, alcalde. Bienvenido a de frente. Buenas tardes, buenas tardes, Eddie,
0: y buenas tardes a todos los que en esta hora.
1: Sé que hay mucha cosa consolidada. Eh, eh, está participando en la primaria del domingo, pero esta uh -huh. situación parecería que fuera casi, eh, cómo lo digo bonito, sin que parezca, pa parecería que los los están targeting, mano. Eh, que parecería bueno. que las comunidades de Guainabo eh, no se les está llevando el servicio eléctrico y esto es todos los días qué está pasando ahí sí es,
0: es algo que hemos estado verdad eh, planteando ¿Sí? y denunciando porque eh, prácticamente eh, todos los días eh, diferentes áreas diferentes sectores eh, y, y el problema es Eddie que una vez se va la luz en prácticamente todos los barrios dependen de un sistema de bombeo para que, para que les pueda llegar el agua así Lo que vi si no ayer, lo lupa, vi
1: ayer, cierto que también pues, entonces eso les afecta el sistema de bombeo Exacto, uh -huh. así que, que, que es un doble
0: efecto eh, y ha habido, verdad y no es que lo diga Ángel Pérez, o sea, que se busquen todas las querellas que hay, todos los reclamos que hay en, en la autoridad de, de energía eléctrica y, y por eso eh, fue que levantamos nuestra voz y, y dijimos, mira, esto, esto es inaceptable eh, esto no, no debe estar ocurriendo eh, y a esos efectos pues, pues mira el, el director ejecutivo que, que obviamente renunció eh, se disponía la esta semana a reunirse con conmigo para presentarme varios proyectos de, de la autoridad ¿verdad? para para ver cómo podíamos mejorar esta situación pero pero tú no sé si escuchaste la, las razones que él dio eh, que sí en un por un, en un momento dado pues hacen falta unos proyectos y una de las razones que dio también pues, pues fue la, la primaria eh, que a mí me sorprendió muchísimo verdad el, el que aceptara de, de esa manera el, el que una de las problemáticas aquí de energía eh, se debía a las primarias pero
1: pero alcalde, eh, vamos a detenernos ahí un momento y vamos a hablar eh. en plata, porque ciertamente es importante que la corporación pública esté descabezada, ¿verdad?, o en lo que entra la persona nueva, si es que va a tener uh -huh. el liderato para resolver muchos problemas allí. Pero aquí hay, esto se está dando en el medio de una situación política. No nos podemos abstraer claro. de que uno de los candidatos que está corriendo contra usted trabaja para la corporación pública y tiene un puesto que tiene que ver con las brigadas, eh, particularmente, y el restablecimiento del servicio donde hay averías. Eh, Hay algo que ver con política partidista, primarista en la situación de, de no quiero decir causar, pero quizás el arrastre de pies para que esto le afecte a la figura de usted. Bueno,
0: era era algo insólito que después del apagón que hubo el pasado miércoles y, y de verdad y de la tormenta del jueves, eh, Guainabo fuera uno de los municipios con más sectores apagados eh, de todas el área metropolitana y prácticamente casi de, de todo Puerto Rico uh -huh. eh, pues si eso es casualidad, yo creo en las causalidades, no, no es la casualidad pero, pero nada, yo no es que yo te pueda probar algo de eso si sí yo viví algo el pasado domingo que a mí me dejó perplejo obviamente molesto eh, porque a esos efectos yo llamé al director ejecutivo y él quedó en que iba a estar enviando más brigadas a guainabo por por la situación de guainabo y el en el fin de semana esto ocurrió eh, para mi sorpresa el pasado domingo esta brigada estuvieron esperando horas horas para que, que bajara una orden de, de servicio y allí se presentó el candidato verdad que es el supervisor de, de guainabo y que todo es respetado pues, a través de, de él aquí en guainabo y, y simplemente pues hubo un reclamo de seguridad, el ingeniero...
1: ¿Pero eso eso obedece a la posición que él ostenta o es que hay alguna directriz de que todo lo que pasa en Guainabo tiene que ir a través de él?
0: Bueno, eh, tiene que haber alguna directriz porque si sí él es el supervisor. Obviamente él es el supervisor de brigadas en, en Guainabo, así que debo pensar que la decisión de la autoridad fue que todos los trabajos de servicio pues, pues entonces fueran a través de, de él. Eh, y eso se, se nada, esta brigada lo, lo estaba haciendo solo que había estado pidiendo una, una orden adicional y él pues, pues se tardó, este punto bueno al final no se la dio y frente a mí le dijo al ingeniero eh, el ingeniero le, le indica, mira si sí, nosotros tomamos las debidas precauciones y todo lo de seguridad, él decía que no así que eso es un issue ¿verdad? interno eh, pero el ingeniero le, le dijo que sí que, que la había tomado y que nada que, que le diera otras órdenes si era que tenía que tomar alguna otra otra acción pues, pues él lo iba a hacer
1: alcalde pero, pero estamos él... estamos a una semana de ese paso que no fue uh -huh. verdad hubo mucha lluvia hubo áreas Correcto. impactadas de deslizamientos y demás pero digo y hay una área que es bastante rural en Guainabo pero no todo sí, es sí, así sí. muchas de las situaciones que se han informado tienen que ver con el subir y bajar machete, claro, hay que hacer un trabajo no es simplemente darle al claro, claro. hay que hacer claro. pero, eh, contra ya llevamos una semana Sí, y sí, todavía no, y, hay y, muchos y, y como servicios di... muchas, muchas muchas, áreas sin servicio oye, como como te indiqué o sea, que frente a mí él le dijera
0: punto, no te voy a dar más órdenes de servicio o sea, cuando lo que están es ayudando, cuando pues, pues, si se tienen que tomar alguna otra medida pues, pues que la tomen, pero, pero eso para mí fue indignante e inclusive o sea yo la, la gente que me conoce o sea yo yo a mí lo, lo que me gusta es trabajar es servir eh, eh, hay que ser sensible ante la gente y yo se lo dije a él le dije oye esto se acaba el domingo la primaria se acaba el domingo eh, lo importante ahora vamos a echar un lado la política y vamos a trabajar por la gente y aquí yo logré que, que enviaran dos brigadas adicionales para atender las necesidades de nuestra gente de Guaynao o sea no te puedes trancar de esa manera pues pues nada se trancó tuvieron que enviar a otro a otro supervisor o sea yo yo lamento muchísimo esto para mí fue indignante eh, por, porque para mí es una muestra de insensibilidad que raya hasta para mí el, hasta lo criminal pero pero bueno
1: alcali eh, cómo esta persona tiene tanto poder o sea aquí hay algún asunto adicional que tiene que ver quizás con la guerra entre Pierre Luis y Wanda Vázquez que uno apoya a uno y otro apoya el otro o pues, cómo está, pues, pues, cómo está pues, pues, el está mira Uh -huh. No, yo, yo
0: no quisiera pensar eso. Eh, pero, eh, mira, lamentablemente le han pero dado. Pero dos más dos este, son cuatro.
1: Este dos más dos son ah, bueno, cuatro. bueno,
0: bueno, claro, 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 claro. ¿Usted pero, apoya pero a quién aquí, en,
1: la guerra primar en, la, en, la, en la contienda primarista bueno, del PNP? Bueno,
0: yo yo apoyo al a licenciado Pedro Pierluisi.
1: Ok. Este,
0: y, pues, pues, obviamente, sí, se han visto eh, personas ligadas a la campaña de la gobernadora con él, pero pero nada yo yo no oye no quiero pensar que es eso o sea yo quiero pensar que es la primaria interna y que pues él eh, piensa que de esa manera eh, puede ganar adeptos para que la gente le agradezca que él entonces puso la luz mira yo no estoy con esa si él entiende que puede ganar pues, pues fantástico, yo lo que necesito es que se le ponga la, la luz a la gente y ya yo se lo dije a él hay que dejar la política a un lado y hay que trabajar por, por el pueblo así que eh, eso es lo, lo importante en estos momentos y mira, gracias a Dios Eddie, ya eso este próximo domingo eh, la gente yo sé que va a salir a votar y no va a mirar hacia atrás no va a mirar hacia el pasado, punto de tal palo tal astilla esto, esto no ya hay que dejarlo atrás este no podemos regresar a esa administración de abuso de poder tú sabes lo que es que yo tenga que en una semana pagar otra parte de la demanda sobre 500 mil dólares sobre medio millón de dólares de hostigamiento sexual de una demanda de uno de los unidos, no, eso hay que dejarlo ya en el pasado
1: Alcalde, a eso eh, quería oír, ir a las finanzas, pero evidentemente la, la carencia de servicio eléctrico le afecta, como usted muy bien dice, el servicio de agua le afecta también uh -huh. el servicio de salud porque obviamente hay varios eh, hospitales, ¿verdad? Y centros de tratamiento en, el, en la periferia. Tiene también Correcto. un aspecto de seguridad, de ornato, de muchas cosas que, que una cosa, unas cosas traen las otras, ¿no? Eh, pero en términos de las finanzas, usted eh, cogió un municipio con, una, con unos retos bastante grandes, eh, con una nómina bastante alta también. ¿Cómo eso ha ido uh -huh. eh, cayendo también con los retos naturales que hay por estar en quiebra, la Junta de Supervisión Fiscal, eh, congelándole bueno, fondos? Eh. ¿Cómo, cómo sí, va cuál. esa parte? cuando llegamos,
0: nos encontramos con muchos retos, eh, primero el déficit y ahí están los estados financieros ¿verdad? De, del municipio eh, que demuestran la situación deficitaria de, del municipio eh, y tú sabes que a menos de 30 días nos cayó Irma, María eh, ahora pandemia, terremotos, pero no en pese a eso nosotros comenzamos a hacer ajustes comenzamos entonces a enfocarnos en desarrollo económico aquí el año pasado, gracias a Dios se establecieron sobre 400 nuevos negocios que nos ha ayudado en la parte de los ingresos de, del municipio no es que se haya atendido toda la situación deficitaria, pero sí hemos establecido prioridades y por eso tú has visto que comenzamos a cambiarle la flota a la policía para que no se afecte la seguridad la flota a, eh, a, a, lo, a lo que son ornato, desperdicios sólidos, reciclaje eh, que son servicios directos eh, hemos estado trabajando en cada uno de, de los sectores aquí de, de los barrios, de, tenemos algún tipo de, de proyecto, de obra eh, en los barrios, aún con los empleados, Eddie, en el presupuesto que nosotros llegamos, era cero para el bono de verano de los empleados, eh, ya le habían bajado a la mitad el bono de Navidad, le habían eliminado el enfermito, y nosotros los beneficios, ¿verdad? poco a poco lo hemos estado restableciendo y hemos ido aumentando los beneficios a nuestros empleados así que eso está en administración eso es tu poder trabajar hasta donde te dé la, la sábana como uno dice
1: ¿Han tenido que cesantear empleados, estado... alcalde? No, no, si no
0: esto sin cesantear empleados esto sin tomar un solo centavo prestado eh, y sin verse afectado los servicios a nuestra gente eso es lo que nosotros le hemos presentado al gobierno un, eh, ¿verdad? al pueblo, perdón, un gobierno honesto un gobierno sensible ante las necesidades del pueblo y sobre todo eh, de establecer prioridades y de trabajar por, por nuestra gente eso es lo que nosotros estamos haciendo aquí en el
1: municipio de Huaynao de Alcalde, ¿qué pasa después del lunes en el PNP? ¿Se pueden sacar esas de, heridas de tratar de meter gente presa, de referido de, eh, eh, yo de, lo veo complicado claro, verdad en otros sí. años lo han hecho pero no a este punto, no ha recrudecido sí, pero, que yo recuerde pero, a, esta, a este nivel aquí yo yo te adelanto, los alcaldes
0: vamos a tener un rol bien importante Estoy de, acuerdo. de De tu poder ir verá, uniendo eh, todas las facciones, como yo lo he dicho aquí en Guaynabo, eh, yo tengo personas que están apoyando a la gobernadora personas que apoyan al licenciado Pedro Pierluisi, pero yo les he dicho a ellos lo impo yo no quiero pelea entre los equipos de trabajo yo eh, la campaña importante y así yo se lo he dicho, es, es la de este servidor como alcalde, porque después del lunes hay vida, ¿sabes? y hay algunas personas como que se olvidan de eso y piensan que, que el, el mundo se va a acabar el, el domingo, no hay, hay vida así que los alcaldes vamos a jugar un, un rol bien importante en lo que es la, la unión de, del partido, de las diferentes facciones y eh, de presentarnos como la verdadera alternativa en noviembre para, para el país
1: Va a estar complicado, alcalde, va a estar bien complicado. Ah, no, oye, nada, Las consecuencias nada de, de todo esto que hemos visto en los últimos días nada más, eh, claro. que si corporaciones fantasmas y gastos no reportados en el Contralor van a tener su consecuencia a lo mejor de dos a tres meses. No, Nada no, no nada
0: es fácil en la vida, pero pero aquí es lo que yo siempre he dicho, el que le haya fallado eh, al pueblo, verdad, la confianza que depositó el, el pueblo en ellos, pues, pues mira, que le caiga el peso de la ley. Eh, y hemos visto, pues, pues, mira, bajo administraciones del Partido Popular, bajo administraciones del Partido Nuevo Progresista, lamentablemente estas cosas han, han ocurrido. Lo importante aquí es que nosotros presentemos eh, una verdadera alternativa este, y personas, verdad, que vengan realmente a trabajar por, por el pueblo. Eso es lo que yo he presentado aquí, un equipo de trabajo en mis funcionarios en la Legislatura Municipal que vamos eh, vamos a continuar trabajando por nuestra gente y atendiendo las necesidades de nuestra gente no de un grupito, no de una familia, no de un apellido sino por todo el pueblo de Guaynabo
1: Esa maquinaria electoral, alcalde, ya para concluir ¿Está aceitada? ¿Funcionó aceitada. bien el sábado? ¿Está ready para ready. el domingo? Ready, aceitada
0: este, Así que nada Get Estamos boat, en los espera.
1: punteros, la transportación todo, eso. todo,
0: todo, transportación movilizadores, los funcionarios eh, todo, esta, esta tarde tenemos, verá, un tipo de cierre con un rally desde las 4 y 30 allí en la, en la rotonda de Olvina, este, y así, pues, pues nada, pero están todos nuestros funcionarios debidamente orientados eh, y ready para el domingo defender, no tan solo a Ángel Pérez, es defender la voluntad de un pueblo y defender la, la democracia, hacer las cosas correctas.
1: Le deseo mucho éxito, alcalde. Sabe que tengo mi candidato para el presinto 7 ¿verdad? Que está huelga decirlo, pero eh, además sí, sí. de eso, <risa> mucho éxito <risa> en las ejecutorias y, y cariños para allá para la familia. Un abrazo. Claro que
0: sí, no no hay ningún problema. Este y estaremos estaremos trabajando.
1: Dios mediante. Muy bueno. Muchas muchas bendiciones. Amén. Igual. Era el alcalde de Guainabo, Ángel Pérez Otero un poco eh, hablando sobre la, 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 la carencia del servicio eléctrico que que parece mentira que que a a semana a una semana de este fenómeno atmosférico todavía eh, haya ese padecimiento y que parece a todas luces que pudiera ser creado o oh, mediante un arrastre de pies que no se haga lo que se tiene que hacer vamos a ir a la pausa cuando regresemos Hablamos sobre el debate un poquito y en el tercer segmento vamos a tener a nuestros amigos Alan Maccabi, ex secretario general del Partido Nuevo Progresista, y al director de campaña, al director de plataforma de la campaña de la gobernadora Wanda Vázquez, el licenciado Raúl Márquez, a ver qué nos tienen que decir de cara a horas de lo que va a ser la primaria el próximo domingo regresamos en breve no se vaya nadie
0: estás escuchando el podcast de Noti Uno de Frente con el licenciado Edi López
1: Noti Uno. estamos de regreso aquí en de Frente este que les habla el licenciado Edi López estuvimos hablando con el alcalde de Guainabo Ángel Pérez en el primer segmento acerca de los problemas que tienen con el sistema eléctrico allá en el municipio y sectores aledaños porque toda esa ruralidad conecta con Bayamón, conecta con Aguas Buenas y todas esas áreas eh, que en efecto verdad no se sostiene de que tengan estos problemas en, por tanto tiempo eh, ya después del paso de lo que fue la tormenta tropical Isaías. Ayer se da el debate decisivo en Guapa Televisión eh, fue un junte del de vocero eh, de Guapa obviamente que sirvió como como, ¿verdad?, eh, sede, y también estaba noti Uno allá, estábamos oficiando el debate, eh, participó el compañero Yeri Rodríguez, estaba la compañera eh, Yari Clemente, Rivera Clemente, estaba también Silvia Verónica Camacho, y como, como host o como moderador estaba Rafael Lenín López. Y se dieron muchas, muchas incidencias, desde eh, de temprano, cuando se estaban entrevistando a algunos de los portavoces de cada campaña, también eh, los analistas que estuvieron allá presentes, eh, estaba el compañero Iván Rivera, entre otros, eh, también estaba Leo Aldrich, estaba el ex senador Ángel Rosa, estaba la ex senadora Suela Boy, entre otros, habían, eh, estaba el ex gobernador Aníbal Acevedo Vila también. Eh, y pues eh, como siempre se dan unas dinámicas interesantes por razón de que cada campamento tiene sus portavoces y sus figuras clave que demuestran apoyo a esto. Eh, una vez ya tomaron sus posiciones y previo a comenzar eh, tengo que decir que el ambiente no estaba cargado, no había ningún tipo de animosidad aparente entre los mismos. Eh, y esto se desarrolló lo, lo, los incidentes que hemos visto reseñados en la prensa escrita, radial y televisiva de hoy, eh, fue una vez ya comenzadas las preguntas y comenzado el debate eh, y pues hemos visto lo que hemos visto yo creo que hay unas instancias particulares que definen lo que fue este debate eh, y la más importante y la que más recalco es el final del debate, ¿cómo terminó? cuando los tres eh, Los participantes van a, a culminar eh, y van a, de alguna manera, hacer un gesto de cortesía. La alcaldesa de San Juan decidió eh, dar la media vuelta y seguir a atender la prensa y no y no eh, saludar, eh, ni siquiera por cortesía, a el alcalde de Isabela, eh, Carlos Delgado Altieri. No bien así lo hizo con el senador Eduardo Batia sin ningún problema, de hecho había una camaradería entre ellos dos muy, muy, muy continua, eh, a pesar de que también fue, de alguna manera, incidió con unos cuantos eh, jabs, ¿verdad?, para con el senador Batia Gautier, como hemos visto reseñado. Eh, no, es por, no es por ser emocional, pero hubo alguien que extrañé anoche porque en estas instancias, eh, históricamente, Siempre coincido con mi buen amigo José Cruz, experto en medio y comunicaciones, y comentamos sobre, verdad, no solamente sobre las preguntas, los formatos, sino también cuál es la dinámica entre los candidatos y los portavoces de los candidatos también. Este y te extrañé, José, te extrañé. Tengo que tengo que admitirlo. ¿Cómo estás?
2: Buenas tardes, Eddie, y Buenas tardes a todos los amigos de Frente por Noti 1630.
1: No solamente lo que dicen los candidatos, sino lo que dicen los portavoces, pero ese esa conducta no verbalizada, ese diminor de ellos, pues eh, deja mucho, que de, de verdad, eh, eh, informa bastante de cómo va a ser la tónica y cuál va a ser eh, la actitud de cada uno de los candidatos. Aquí esto se ha dado atípicamente por la situación de la pandemia. No ha habido política tradicional, no ha habido inclusive medida de resultados que uno pueda decir, ah, pues mira eh, esta misma estos mismos números en el año en el otro ciclo electoral, en el previo o, o sea, porque todo cambió nuestra realidad ha cambiado y no podemos, eh, ¿verdad? hay cierta desconfianza incl inclusive en lo que son los sondeos y lo que son las encuestas porque mínimamente no se están haciendo presencialmente, se está haciendo por llamada o a través de, de cierto tipo de de cercanía o no cercanía con la persona encuestada eh, por la situación que existe y eso pues eh, pudiera proveer para que no necesariamente ese resultado sea tan confiable ¿Cómo lo ves?
2: Mira Eddie, eh, vamos a empezar con que tenemos que analizar esto desde dos pers perspectivas uh -huh. Uno Los tres candidatos del Partido Popular Democrático su audiencia principal eran los miembros del Partido Popular Democrático. Es a ellos a quien se le estaban presentando. O sea, yo no puedo aceptar un análisis de una persona que no pertenezca al Partido Popular Democrático de una manera objetiva, porque está viendo otros escenarios que no era lo que estaba pasando allí. Era el segundo debate, era la segunda oportunidad de ellos tres de hablarle finalmente a 72 horas del evento electoral del próximo domingo. Así que cada una de las estrategias de las tres campañas estaban planificadas debidamente organizadas y con algún propósito en particular, cada una de las tres. Difiere un poco del sentido de los sondeos, aunque no existe el término científico de muchos de ellos, definitivamente llevamos un mes y medio teniendo una tendencia en los sondeos informales a favor de un candidato. Hay una encuesta que está corriendo por aquí, que es supuestamente científica, que sale publicada hoy también uh -huh. en el periódico El Vocero, que es la única a ausencia de la encuesta tradicional del periódico El Nuevo Día que decidió no hacer una encuesta. Uh -huh. Eso lo voy a dejar meridianamente establecido. Ahora, yendo entonces al análisis de lleno del debate eh, ayer, Mucha gente que vi en las redes y mucha gente hoy comentando. O sea, eh, eh, eh,
1: José, hasta ahora, hasta ahora, dónde ibas es ¿qué es, cuál era la expectativa conforme a los números que habían con la ciencia que utilizaron. ¿Cuál era la expectativa de cuando esos tres seres llegaran allí a enfrentarse? Con un formato distinto tenía, también, que cada, tenemos que analizar claro, eso. Cada,
2: y yo tengo que felicitar a Guapa Televisión sí. por cero y, no, y uno porque el formato fue la dinámica que todo el mundo se quedó con las ganas del primer debate. Eso lo tengo que decir de salida también. Y yo creo que todas las opiniones generalizadas sobre el particular coinciden en esta posición. Ahora, cada campaña tenía su estrategia. Uh -huh. Cada campaña tenía su estrategia. Vamos a analizar un poco a prima fase lo que empezó a resaltar en, después del segundo turno del debate. Y tú lo mirabas en las redes. Recuerda que yo cuando veo el análisis, yo miro, veo el, 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 la reacción de la gente en las redes sociales y puedo tener un balance y una información de ambos, de ambos de lo que estoy viendo y lo que está pasando. claro Dimos a una alcaldesa que vino en una actitud de dispararle a todo lo que se moviera. Eso era de esperar yo creo que tanto la campaña de Eduardo Batia como la de Charlie Delgado estaban conscientes de eso. ¿A porque, qué
1: obedece esa estrategia, José?
2: Bueno, porque llega un momento que cuando tú estás a 72 horas y tus números internos te dicen a ti que estás rezagado, tú tienes que demostrarle a los populares que tú eres la persona que eres la gallita, eh, que eres la, eh, el gallo de pelea de, de, del gallinero, ¿no? Uh -huh. Y en ese sentido, ella utilizó esa estrategia, olvidando un punto, licenciado, que precisamente esa actitud de ataque hacia un compañero de partido, cuando la administración de Alejandro García Padilla es lo que le adjudica la masa del Partido Popular a Carmen Yulín allá abajo en la isla. Olvídate de la zona metropolitana, olvídate de las redes sociales es lo que tú le preguntas al popular de a pie cuando le preguntas sobre la candidatura de Carmen Yulín Cruz, así que en ese sentido el hecho de venir a atacar de la manera que hizo eh, creo que fue errado porque sigue la impresión entonces de que a Mansalva ella no le importa que sean compañeros de partido esto no era un debate contra Pedro Pierluisi ni contra Wanda Vázquez, uh -huh. está medido empíricamente medido en, en, en grupos focales que los populares no les gusta que su liderato entren en este tipo de controversia, eso está medido, así que yo entiendo que en ese, en ese sentido, la campaña de Charlie Delgado tiene esa información y decide, la toma la decisión de que el, 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 el candidato Charlie Delgado no le conteste los ataques a la que supuestamente por percepción no tiene una oportunidad en esta contienda, que la contienda está entre dos y eso son estrategias meramente estrategias que están escritas en los libros, o sea, tú no le contestas, tú no pierdes tu tiempo eh, contestando ataques. ¿Qué pasó sobre esa estrategia? En un momento dado, Carmen Yulín se viró, de las pocas veces que se viró hacia Eduardo Batia, y fue a un ataque frontal sobre Eduardo Batia, hablando de la moralidad, o sea, y las expresiones fueron las siguientes, tú no tienes la altura, la altura moral, para hablar de transparencia cuando siendo presidente del Senado legislando para energía eléctrica eras bonista ¿ok? ¿qué sucedió inmediatamente después de ese turno de Carmen Yulín? Eduardo Batia perdió dos oportunidades en dos turnos en una garata directa con ella con interrupciones de los periodistas con interrupciones del moderador pero fueron dos turnos al bate que ellos dos se enfrascaron en esta lucha mientras entonces vimos un candidato al tercer candidato mirando y sencillamente utilizar una expresión como que esto es lo que no quiere el país, aquí vimos hablar de nuestras propuestas con una oración yo creo que mató ese momento si tú me preguntas a mí sobre los ataques de Carmen Yulín a los dos a mí me parece que fue demasiado fuerte y contundente el ataque hecho Eduardo Batia en comparación con los 5 seis, siete ataques que le hizo al, 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 al candidato del Partido Popular, Charlie Delgado
1: José, este José pero había, y esto lo habíamos hablado antes, o sea, cuando tú estás adelante y tú sabes que esto es adelante, tú no te detienes a contestar ataques Por de alguien es que, que está atrás hablo. porque entonces Por le, mínimamente le estás dando el standing. Entonces, fíjate es que, que, estoy... que han criticado también en la mañana de hoy el asunto de que Charlie Delgado dejaba pasar dos o tres sí, pero, eh, momentos es que, para contestarle a, a ella. Hace, ¿Quién eh, hace el análisis? No, no, no. En efecto. El
2: Partido Popular.
1: Pero eso también es una estrategia, porque yo estoy seguro que esa campaña le dijo, mira, ella va a venir a dar eh, barrecampos como lo hizo desde dos días sí, antes previo. Sí. Y le dice, no le contestes porque eh, no haces engage. Eso, eso, y eso Se es queda ahí.
2: Que eso de hecho, lo te dije.
1: los ataques de ella, de los que estuve contando, casi ninguno tenía que ver con la pregunta que había establecido él o la periodista.
2: Correcto, correcto, Eddie. Eso es lo que te dije en un principio. O sea, dentro de los ataques, de los cinco, seis, siete ataques sobre Charlie Delgado, mira la diferencia. Eran nimiedades sobre administración, pero el ataque que hizo contra Eduardo Bata fue contra su carácter se le dijo, tú no tienes la altura moral, ahí fue contra 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 el, el asunto pers no personal sino de, de, del carácter de Eduardo Batia y perdieron, ahí hubo dos, dos ruedas de preguntas, que los dos estaban enfrascados en una pelea otro punto que es bien interesante y, y, y tú lo mirabas en las redes sociales, inmediatamente después del tercer turno del debate, era que se veía una clara estrategia de dos de los candidatos sobre un candidato Yulín atacando al, al alcalde de Isabela Eduardo atacando al alcalde de Isabela a menor grado a menor grado, pero cuál fue la reacción de la gente que hace opinión en el país aquí claramente estamos viendo dos candidatos que saben que no están atrás, en unificación en contra del que está al frente es, es, eso fue el análisis rápido o sea, y vuelvo y te repito, yo puedo aceptar que todo el mundo analice el debate, pero es tienen que pensar en su análisis, en lo que está pensando el elector del Partido Popular que lo está viendo. No podemos hacer una comparación del debate de anoche con un debate a la gobernación entre múltiples grupos eh, eh, y, y, y tendencias políticas. O sea, esto no es un debate entre un popular, un PNP, un independentista y, y los otros miembros de los otros movimientos políticos, no lo es no puedes hacer la comparación a que en, en ese momento habrá sus distintas estrategias de parte de los que salgan electos el próximo domingo, pero este debate a 72 horas que, que, óyeme te levanté bandera la semana pasada y te dije 72 horas antes de un evento electoral es un debate muy, muy muy peligroso porque a 72 horas el libro básico de campaña te dice que estás en un momento de no mistake tú no puedes cometer un error porque te puede costar ¿me sigues? Uh -huh. y en ese sentido yo tengo que mirar la estrategia de Charlie eh, Delgado precisamente en esa dirección para hablarle a los populares, yo no voy a cometer un error de ponerme el tú a tú, Eduardo por, por, por otra parte cometió ese error y vuelvo y te repito, fueron dos turnos eh, eh, de un toma y dame sobre un tema que todavía hoy no ha podido estar claro dentro de la mente de la gente que vio el debate y que habla sobre el tema de la cosa de los bonos y energía eléctrica. O sea, es un tema que le ha calado muy fuerte a la campaña eh, eh, de Eduardo Batia. Así que eh, vuelvo... Eh, Ayer este debate era estrictamente tal vez para el popular que aún no estaba decidido que yo entiendo que a 72 horas yo creo que todos los populares están decididos solamente eh, eh, había que marcar que Eduardo lo hizo muy bien, marcar la diferencia, y Yulín también lo hizo, pero tengo que admitir ellos dos estaban hablándole al popular no al que ya está decidido al que no estaba decidido pensando en que vas a votar el domingo pero pensando en las elecciones de noviembre. Y ambos se atribuyeron ser las personas idóneas para poder ir en contra de, del candidato del Partido Nuevo Progresista y del resto de los candidatos. José, en eso, ellos dos tuvieron esa oportunidad de hacerlo.
1: José, evidentemente, pues, iba a estar matizado por hacer algún tipo de diferencia. <risa> el debate anterior se caracterizó por hacer la diferencia de, mira, esta gente se están matando, nosotros podemos hablar de ideas y de por qué nosotros buenos para el país. Claro. Eso, eso se fue a la, a por el retrete pero entonces sí. habiendo tomado este otro tipo de estrategia que me parece que desde un principio a, los tres candidatos la delinearon por dónde iban en el caso de Char, eh, Charlie Delgado no engage en el ataque en el caso de Yulín atacar desde el principio y en el caso de Eduardo explicar ciertas cosas que eh, son técnicas no y, que, y que no estaban claras eh, ¿quién prevaleció en su estrategia? según tú yo creo
2: que cada uno de ellos eh, 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 se mantuvo quizás dentro de las instrucciones que le pudieron haber dado a las personas que lo prepararon. Yo vuelvo a tener que reseñar el hecho de la contestación de Eduardo al ataque de Yulín, que le, le le cortó la oportunidad de aprovechar para continuar hablando de las ideas de los que se estaba hablando en los temas y tuvo eh, dos turnos donde entró en, en, una, en, una, en una disputa cara a cara con la alcaldesa eh, eh, por dos ocasiones con por dos ocasiones corridas. Eso tengo que reseñarlo y levantarlo como una bandera dentro. Si la estrategia de la campaña de Charlie era hacer silencio pues fue disciplinado y lo hizo. Si la estrategia de Yulín era atacar a Mansalva, fue pues, eh, eh, acertada en su estrategia. Si la campaña de Eduardo era tratar de levantar el contraste con presentarse como una persona preparada que tiene conocimiento de los temas lo hizo, excepto en ese turno donde perdió un poco la compostura cuando es eh, recibe el ataque de Carmen Yurín directamente a la moral. Ok, de pero él, vamos a hacerte la pregunta
1: distinta, no quién prevaleció sobre su estrategia, la estrategia de quién funcionó para entonces traer o proceder de que el otro candidato hacia el cual estaba dirigida esa estrategia la, la cambiara Carmen. y cayera en lo que... La de Carmen Yurín,
2: la de, la de la alcaldesa de San Juan, la de la alcaldesa de San Juan. ¿Por Man. qué? ¿Por qué? porque ella atacó a Charlie y Charlie no le contestó ella tuvo que esperar nuevamente a otro turno siguieron hablando de los temas volvió a atacar y no le contestó tuvieron que ir a los turnos empezaron a hablar de las propuestas en la tercera ocasión en vez de virarse a mano derecha de ella se viró a y izquierda y atacó al otro para ver si podía lograr lo que no había logrado con el primero y lo logró si tú me dices a mí para adjudicar quién logró específicamente las cosas, a mí me parece que la alcaldesa de Saguán, eh, dentro de su estrategia de, de, de atacar eh, a, a los dos candidatos, eh, tuvo la efectividad porque logró, de los dos, logró en uno el propósito primordial que era sacarlo de, 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 de su centro y, de, y desviar la atención de la información.
1: Si alguien hubiese estado haciendo los números antes del debate y después del debate, ¿Cómo cambiarían si algo?
2: ¿Te refieres a, a aceptabilidad de, de.? O favorabilidad
1: de... O, o, o propensidad de, ok, mira, yo vi esto en el debate eh, y por eso voy a, eh, cam cambié de parecer o no estaba seguro y me. O sea, el, el debate sirvió para eso dentro, en un voto primarista dentro de la colectividad. Yo... Los populares se motivaron, vamos, un, po un popular que no estaba motivado se motivó con lo que pasó allí anoche.
2: Pues yo te tengo que decir que yo creo que la dinámica del debate sí ha provocado que tal vez mucho popular que no estaba del todo eh, eh, interesado en ir a votar por todas las circunstancias que nos están rodeando eh, se pudiese animar a ir a debatir. Si lo miramos en términos término general, yo creo que los tres con sus respectivas presentaciones, sus aciertos y desaciertos lograron un interés de parte del electorado popular de salir a votar el próximo domingo. Dada la circunstancia vuelvo y te repito, yo entiendo que sí que haya sido trascendental lo que sucedió para advenir adeptos y que de un lado se vuelvan hacia otro, yo tengo mis serias dudas de que eso pasase porque, vuelvo y te repito, la cercanía del debate al evento donde ya hay un, un, una gran cantidad del electorado que está decidido, pues, pues lo único que pudo haber creado algún tipo de, de, de pensamiento es el que te mencioné, es el de por quién yo voy a votar entonces que le pueda ganar al, al, al opositor, ¿me sigue? Uh -huh. e, y, y yo creo que ese es el único racional que ese debate pudo haber tenido dentro de la efervescencia o no efervescencia de las huestes del Partido Popular de cara al, al evento del dominio. O sea, no creo... Porque, y vuelvo y te repito, y tiene que ver estrictamente por la logística de la cercanía, o sea, de, 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 del evento, eh, que ella era... Fue a, a 72 horas plazo de, de la votación, del inicio de la votación en el próximo domingo a las 8 de la mañana. Así que en ese sentido, pues, pues era un riesgo, era un riesgo más que un que un asertivo. Es que era, era, era más riesgoso exponerse y cometer un error a lo que pudiese lograr cada uno de ellos con sus huestes y con las huestes del opositor. El tratar de traer un voto porque yo lucí mejor o no lucí. O, 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 o deslucí en el debate, yo creo que ese ese movimiento de cambio de pensar solamente iba dirigido al que está pensando en votar el domingo por alguno de los candidatos que tenga que ellos entiendan o que eh, alguno de los tres candidatos le demostró a que es la persona idónea para derrotar al opositor, eso es mi análisis así general sobre sobre lo que pudo haber sido el efecto de una de un debate tan dinámico y tan tan, tan debate por decirlo así, que se dio ayer en Guapa Televisión.
1: José, se me va el tiempo. Agradecido siempre, hermano. Hablamos pronto. O vamos a estar hablando yo creo que en las próximas horas. Un abrazo, cómo no. Bien. Yes. Eres el amigo experto en medios y comunicaciones, el analista invitado siempre acá que me... me su, me sustituye cuando yo lo necesito así que un agradecimiento a él también por eso esto fue el podcast de Noti 630 de frente con el licenciado Edi López
2: dale play
0: a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com